0: Vindo taverno da Nutagarela. Sente-se, eu já vou atender. Agora sim. Aí, agora sim. Estamos ao vivo. Mais uma live aqui no Movimento R.P. Seja muito bem-vindo ao nosso Twitch, Sodouglas Quadros. Muito boa noite para você que tá aí no chat com a gente. Quem tá aí no chat aí com a gente já vai mandando seu alô. É muito importante para a gente saber que você tá aí, como você bem sabe. Porque senão a Twitch é. Não contabiliza E se ela não contabiliza Ela não paga pra gente Se ela não paga pra gente A gente não ganha dinheiro Se a gente não ganha dinheiro A gente não consegue investir e se a gente não consegue investir A gente fica triste O Cantoff, porra Olha aí quem tá aí no chat Muito boa noite O Cantoff deve achar que eu sou o cara mais enrolado do universo Ou mais mentiroso Porque ele ganhou um livro aqui né No concurso de sorte do Chave Premiada E até hoje tem vários livros que não foram enviados ainda Gente Olha aqui essa é a pilha de envios que eu tenho que fazer, tá bom? Tem várias coisas <risos> atrasadas. O correio que... Eu tava crente que um correio aqui perto da minha casa trabalhava e o correio simplesmente não... É uma agência dos correios que faz... É, que não recebe, eles não enviam. Então eu tenho que ir lá no centro da cidade e, cara, o, o... Não sei quem conhece Florianópolis aí, mas o Raulzito sabe que, tipo, o centro de Florianópolis é longe de todos os outros pontos da cidade. <risos> Então, é. <risos> o lugar mais fácil que onde você pode ir. É. Atualmente tô morando em São José, cara. É tipo. É foda, mano. Ah, é, eu, eu, Antes eu tava morando no Rio Vermelho. E era mais fácil, porque daí tinha um correio local, tá ligado?
1: <risos> <risos> é, Florianópolis, qualquer lugar que tu precisa ir, é dois ônibus pra ir e dois pra voltar. Exato,
0: ai Mas, gente, é, é real, tá? Tá todos eles embalados aqui. Colados com os endereços, é só ir lá e enviar. Eu acho que isso vai acontecer essa semana, né? Eu também fiquei doente, né? Perdi voz, milhares de coisas aconteceram. Quem tá acompanhando as nossas lives sabe do que eu tô falando, mas é isso aí, galera. Hoje é, mas vai rolar, vai, 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 ir. vai. Ir. Tem coisa aqui pra todo mundo, beleza? Uh... Mas hoje nós vamos falar aí, né? O tema é: precisamos de um novo DD, Raulzito. Tu que veio com esse tema, né? Mentira. Coitado, Raulzinho. <risos> mas, cara, eu fui lá no grupo, né? Pô, gente, precisamos... Vamos falar sobre a edição, Ricardo, assim... Pô, eu quero falar, mas eu vou falar mal. Vai falar mal, então, Ricardo. Fala um <risos> Oi, pessoal. É, eu vou
2: tentar não ficar falando mal, só.
0: <risos> é, cara, então, assim... É, vamos ver se a gente realmente precisa de um novo D&D. Vou falar minha opinião, Alzito, Ricardo. E vamos falar um pouquinho também sobre o que a gente sabe, sobre essas novidades que aconteceram, né? Como é que foi o nome do evento? Alguém lembra o nome do evento que aconteceu na semana passada do D&D? Foi da é, Wizards, né? É que... Oi?
1: Wizards Presents 2022.
0: É isso aí, é? exatamente. Onde, né, como vocês bem sabem, não foi só novidades de Dungeons and Dragons né também teve bastante coisa de Magic é... eu acho que só né foi Magic e D&D né A princípio eu não lembro se o Wizard já apresentou alguma outra coisa
1: o Wizard faz alguma outra coisa
0: <risos> faz, faz, faz.
2: <risos>
0: posso estar enganado mas eu acho que faz mano até tô abrindo aqui <risos> Wizard assim. <risos> Então, ó, tem Magic, tem Magic, tem jogos de D&D, é, esquece que eu falei. <risos> Nada Contra, o Wizard patrocina nós, tamo junto. É só o que precisa, tá ligado? São, os, acho que os dois jogos mais jogados, o RPG mais jogado e o, sei lá, Card Game, acho que é um dos mais jogados. Card eu... Game é É, então, tipo... Uhum. <risos> Ah, é. Mas, ó, o Akanthor falou, o Wizards of the Coast faz uns jogos tabuleirados, mas de D&D. <risos> Todos eles de D&D, né? Então, é, também faz jogo eletrônico, filme, etc. Mas tudo de D&D. Bom, mais, 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 mais. É, vamos lá. A princípio, né, saiu várias informações sobre plataformas digitais e pra, pra auxílio, supor, suporte aos jogadores uma nova edição do D&D, que muita gente tá chamando de D&D 5.5, mas tem gente chamando de 6, mas na verdade eles, eles nomearam de One, né? One, D&D...
1: D&D é, One.
0: D&D One. É,
1: então... Eu, eu acho que é válido, como tem gente que é, apelidou, por exemplo, o Xbox One de Shone A gente chamava de Daydone.
0: Daydone? Daydone, beleza. Achei que ia vir uma informação uhum. séria agora. <risos> então, o Daydone é... é uma nova edição, né? Eu acho que, a princípio, pelo que eu vi por cima, tá? eu vi bem pouco sobre essa semana pra mim, foi corrida, mas é, me parece que não é uma 5.5 posso estar enganado mas eu acho que se fosse uma 5.5 eles chamariam de 5.5 né porque o dd literalmente tem o 3.5 né a gente tem eu tenho livro todo mundo tem o livro dd tem 3.5 é assim é uma mas,
1: é, falando honestamente tipo chamar o dd quinta edição de quinta edição é assim uma forçação de barra sabe porque o dd original o o dd primeira edição teve cinco edições, tá ligado? O A teve duas, a terceira edição é. teve duas, né? O 33.5, acho que só a quarta teve uma só. Então, é, esse próximo D&D vai ser, pelas contas, a décima segunda edição, Tá ligado? <risos>
0: Não, tu entendeu o que eles quiseram dizer? Eu acho que eles mudam a numeração, né? A edição em si quando muda muita coisa do sistema, né?
1: É, mas Porque, mas menos, assim, pra mim é... a
0: diferença foi isso, do 3.5 para quinta edição, a quarta edição eu pulei, né? Como vocês bem sabem.
1: É, mas assim, é, respondendo a sua pergunta, a ideia dos caras, né? Eu, eu acompanho um pouco. Mais de perto, baixei playtest, mas é, a ideia um pouco ambiciosa dos caras é que essa edição nova, né, o Daydone, ele <risos> é, um... <risos> é pra ser como se fosse a edição definitiva, sabe? Tipo, de nunca mais mudar as regras e de ser tudo compatível, né? E ele é baseado no D&D 5, né? no Daydream 5 edição. Então, tudo que saiu de playtest De coisa assim, é compatível com a quinta edição né? Muda é, Algumas regras, muda a filosofia De algumas coisas, mas Pelo que eu entendi, assim, tipo A mecânica, a matemática da coisa Ela é toda baseada no, no que foi feito Na quinta edição, sabe
0: Então não é uma nova edição então. Eu falei, Ricardo, desculpa
2: é, Até É muito similar ao que as, algumas ideias Vieram com o Tasha e como uh, Monster of Universo, Mother Kai, isso que já mudou muito a, a maneira como monstros e personagens eram feitos e vistos no, no, no sistema, né? Uhum,
0: entendi. É o D&D em si, né? Eles já estão com uma questão aí, é, é até meio recente de multiverso, né? Eles já falaram sobre isso e até vai ter uhum. um dos cenários que vai, pelo que eu tava vendo, que vai integrar os outros, né, até um... Eu esqueci o nome do cenário, mas eu me lembro que foi um cenário que, né, quando nós estávamos falando de cenário, o Raul falou sobre esse cenário, eu esqueci o nome dele.
1: Planescape.
0: Eu acho que é esse aí que o Raul falou, como é que é o nome?
1: Planescape.
0: É, exatamente.
1: exatamente. É, uma portuguesada. Né?
0: Então... E, cara, pelo que me parece, eles vão meio que fazer isso, assim, pra, pra, li o que <risos> pra literalmente.
2: para não bati no, no pé aqui,
0: não. <risos> pra, literalmente começar a unir esses cenários, né? Que estão copiando a gente, né? Como vocês bem sabem, né? Nós já estamos fazendo isso há bastante tempo já na, na nossa Guilda dos Guardiões, né? Onde ficando todos os cenários aí. E eles viram que tá dando certo a gente, né? ou Wizard, pelo menos dá o crédito, né? <risos> Brincadeira da parte, né? É uma coisa que, que eu acho que tá em voga Pela questão que assim Às vezes o cara, pô Cara, é muito comum em mesa de RPG O cara faz um personagem de Forgotten, deu outro. Puxa, cara, mas eu queria tanto. Por exemplo, vou dar um exemplo prático que aconteceu numa mesa que eu joguei. O cara queria jogar com Orc, mano. A gente tava jogando Dragon Não tem Orcs em Dragon Lance, tá ligado? E o cara, não, mas eu quero jogar com o Orc. Mas tá bom, cara. Vamos jogar com Orc. Eu jogo com Orc. Eu dou um jeito de meter esse Orc lá em Dragon Lance. Então, acaba que os jogadores têm, às vezes, as vontades, né? De jogar com uma classe, com uma raça específica que não tem, não pertence àquele lugar. E com essa unificação, né? Principalmente a questão. Se for realmente um sistema para tudo, porque alguns cenários acabam sendo desbalanceado para outros, algumas raças são desbalanceadas, porque elas são propícias para aquele cenário que todos os personagens são mais fortes ou todos são mais fracos, né? Então imagino que eles vão ter que pensar muito nisso, se eles for realmente unificar tudo, né? E talvez D&D Day One seja essa questão de unificação, né? De de, de um, um universo né, pra para todos, não sei. Mas é interessante a ideia. Agora, é, eu acho que tá muito cedo. Eu não sei, tá. O que o DD quinta edição de quantos, é, de que ano? Alguém tem essa informação? 2014. Fase? 2014. Então, é, uhum. o DD quinta edição sendo 2014, faz bastante tempo, faz em, sei lá, 7 é aqui anos, pra nós, anos, nós, anos. É que para nós Demorou, né? É, pode ser. Até a edição, demorou oito então. É, foi que oito anos? É, né? Não, seis... 6... É, oito anos. 8. Caraca. É, então, esquece que eu falei. Mas ainda assim, não sei se não tá, tipo, muito cedo pra fazer uma, uma edição única, tá ligado? Foi certo que eles, como o Raul disse, já tem 12 versões de D&D, já tava na hora deles parar de mudar. Mas também uma questão de que, tipo... É, eu acho que o Quinta Edição tem muitas falhas ainda. É, algumas falhas que são bem bem complexas. É, mas a questão é de... É que, tipo... Como eles vão resolver essas falhas pra fazer uma coisa única que nunca mais vai mudar, sabe? Eu acho meio riscado. Não sei. O que, que tu acha, Uso? é
1: Cara... É, é difícil dizer, assim... Peraí. É difícil tu pensar assim o que que é falha do sistema e, e o que que é característica do sistema né? então é... mas assim a quinta edição ela até agora eu acho que foi o maior sucesso é, comercial deles né do, da marca DVD e, e também em termos de, de abraçar uma comunidade que joga muito que produz muito conteúdo né então é... E, e assim, é complicado tu pensar do ponto de vista da editora, porque para os caras assim, se é, Manter no mercado, assim, para a empresa dar lucro, os caras tem que continuar lançando livro, né? E, e chega uma hora que tu. É, se tu esgotou a, a edição, não tem muito o que tu continuar escrevendo de livro, né? Assim, é, a gente que joga Vampiro a Máscara, eu lembro dos livros lá do começo dos anos 2000, que os caras não tinham mais o que escrever, escreviam qualquer coisa, né? <risos> É, eu imagino que a mentalidade. <risos> é um de chegar nesse ponto também. Né?
0: Mas você não acha que isso é um, gera um problema? Fazendo, ah, agora é o DD final? Tá ligado? Tipo, isso vai gerar um problema maior pra eles. Que vai chegar daqui a oito anos que eles vão ter um problema. E aí? Tá eu acho
1: que não. Porque, tipo, eles podem lançar um novo manual em cima da mesma engine. Que é basicamente o que eles vão fazer agora, né? É pegar o. o... O núcleo mecânico da quinta edição e, e retrabalhar com coisas novas. Tipo
0: um DD, livro do jogador 2, livro do jogador 3? Onde é que a gente já viu isso? É.
1: Eles vão chamar. 3.5. Acho que a 3.0 e a 3.5 devem ser A quarta Tem
2: quatro livros de monstros, de, de tudo,
1: né? Uhum. É. Eu. Eu acho que eles vão chamar Pelo ano, né? Tipo, o livro de jogador 2024, o livro eu de jogador um 2015.
0: Fodeu, né? Se precisar se de fazer. Mas, cara, não, deixa... Provavelmente
1: eu... Não vai ser um por ano, né? Mas eu... quando lançarem vai ter uma data estampada. Se, se eles conseguirem manter esse plano ambicioso aí, né? De não mudar mais as regras.
0: É, vamos ver. Eu vou só ler uma, um, um chat aqui. O Akantoff mandou pra gente. Eu vou falar de D&D. Primeiro, Acho que a ideia é muito mais que um cenário, um sistema, é uma marca, é um jeito de jogar. Sendo assim, o um cenário de fantasia medieval é não, é não mais é suficiente. Ele poderia aproveitar todo o menagerie de espécies, eu não sei o que significa menagerie, é, de espécies, armas, mods, expansões e etc para ser possível jogar qualquer tipo de cenário sem recorrer ao trabalho de aficionados. 2. D&D é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Sendo assim, continuar focado nessa amigabilidade é uma das estratégias interessante ao mesmo tempo que permitir que para os combeiros de plantão possam criar coisas absurdas. Uh, e ele falou, Douglas, é, essa coisa única funciona até eles querem lucrar novamente, o que é necessário para uma editora. Com a venda do livro básico de novo. Então isso não vai acabar. Pois é, então, primeiro, sobre essa questão... É de um cenário, né, tipo... D&D, como o Raulzito mesmo disse, é um lifestyle, né? Tipo, ele é um RPG que... Ele, inclusive, ele é uma... Se tu for ver, né, nos tipos de RPG existem vários é, gêneros que derivam do D&D, né? Tem o... Como é que uhum. é chamado? São retroclones. Uhum. Cara, tem vários, vários. Tem uma própria nomenclatura que é D&D e daí vai se espalhando, né?
1: Cara, é, tem, tem o, o, o Dentro do SR, né? Retro Clone, Retro golem, tem os, os jogos D20, né? E ainda baseados na licença do D&D 3.0. Exatamente. É, tem agora o, os jogos do DMS Guild lá, eu não sei qual é o nome da licença. Enfim.
0: Então tem, tem tudo isso acontecendo, né? Então isso é, 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 muito, é muito importante a gente ter essa noção também, que às vezes a gente critica muito o D&D, né? Mas, cara... Isso nunca vai mudar. D&D vai ser D&D sempre. Ah, não, mas o meu é melhor. Cara, olha bem o teu sistema e vê se ele não é baseado em D&D ou se ele já não foi, tá ligado? Porque é, às vezes a galera gosta no prato que comeu. Ah, mas eu vou citar, foda-se. Pathfinder é melhor. Beleza, mas Pathfinder nasceu de D&D, mano. Bárbaro, mas é o D&D melhorado. Beleza, mas nasceu de D&D. Não critica. <risos> tipo, tá ligado? <risos> é... Uh, segunda coisa,
1: pode e, e, assim, sinceramente é só diferente, né?
0: É, cara, esse negócio de RPG melhor ou pior é o maior vacilo que tem no nosso meio, eu acho, cara. Porque, uhum. né? Todo RPG pode ser bom ou ruim, só depende do narrador, só depende dos jogadores, tá ligado? Então, uh, sobre a questão da amigabilidade do DD, do é real. O quinta edição ele veio muito fácil assim, de tu aprender. Tu faz a ficha rapidinho, tu aprende a jogar rapidinho, não exige muita habilidade. Tu tem personagens bem mastigados pra ti, o que pra mim é uma crítica. Né? Mas isso também porque eu não eu me aprofundei tanto no quinta edição, que nem eu me aprofundei no 3.5. No 3.5 é muito mais difícil fazer um personagem, mas tu tem uma gama infinita de personagens que tu pode ser criado só com o livro básico. Né? Em compensação no quinta edição, se tu só usar o base, tu vai ser um personagem, não tem como fazer quatro ladinos diferentes, tá ligado? Ah, mas tem lá no nível 3. Beleza, mas até o nível 3 são personagens completamente iguais, tá ligado? Então assim, no em compensação a questão dos talentos no no 3.5 isso é diferente. Ah, Douglas, isso é pior. Não, é diferente, né, como a gente estava falando, né? E se tu for se expandir, daí tem os outros Vários outros suplementos que, que Expandem realmente isso né Tu cria personagens completamente diferentes né um, Mas eu discordo um pouco Sobre essa questão da amigabilidade também Apesar de ser fácil, não é o mais fácil A gente tem RPGs hoje no mercado Que são extremamente mais fáceis Extremamente mais simples de tu aprender E extremamente mais fácil de começar Ou de Dragon Ou de Dragon, por exemplo <risos> <risos> O Ricardo, eu acho que tu tá mudo, cara Fala alguma coisa aí né, eu, que ah tá, tá me ouvindo? Agora sim.
2: né, que eu caí, é. caiu a minha net, daí eu.. Daí eu, eu vi que travou tudo, parou sim. tudo, daí eu consegui colocar na, no celular, na 3G, daí tá indo. Acontece. Acontece, beleza.
0: Bom, e sobre a última coisa que o.. É, que o que eu falou ali, sobre essa questão de lucrar, cara, infelizmente o nosso mundo é assim, né, mano? A gente precisa. Todo mundo precisa ganhar o seu e a Wizard não tá errada, mano. Eu só não gosto de ser enganado, tá ligado? Tipo, ó, vamos fazer essa nova edição aqui, ó. A capa, em vez de ser azul, ela é verde. Compra aí. Tá bom, <risos> Pô, me dá uma melhoria, né? Ou então vem de suplemento, cara. Porque uma coisa que o Raulzito falou, ah, uma hora eles chegam e eles, eles ficam sem ter o que escrever. Mano, RPG falar que chega uma hora que eles não tem como explorar o sistema. É balela, né, Raul? cria suplemento de cenário, mano classes novas, tem infinidade, se bem que tem tá aí uma reclamação que todo mundo tem de 3.5, é exatamente isso né, que tinham uhum. 300 livros com 400 classes diferentes é, tem uhum. isso também, né é, mas sei lá, mano. acho que sempre dá pra é, fazer eu,
1: coisa. eu citei ali o, o exemplo do vampiro, do mundo das trevas né, do mundo das trevas clássico ali no final da terceira edição, que os caras eles tinham que ir muito longe pra conseguir material pra lançar um livro. Daí começava a vir aquelas. Aquelas tosqueiras, tipo Truburrai no um troço assim.
0: Não, tá não fala mal dos Truburrai, mano. eles <risos> <risos> é foda demais, mano. Mas, cara. É... Mas não sei, mano. Eu acho que é uma questão assim. É, o D&D em si, ele precisa se renovar, né, eu acho que assim precisamos de um novo D&D para agora, como eu disse eu acho que a quinta edição ainda não chegou no seu limite para eles já, tarem, já estarem aí pensando numa nova edição, ah, agora mas tem que ver também, porque assim, nós somos um mercado diferente, né, nós não somos os Estados Unidos que consomem o material original em tempo real né? lançou o livro e estão jogando a gente, por mais que o Raulzito como o Raulito falou que vai dá pra adaptar, né, é, sendo um novo RPG, tem que ver, a Galápagos vai pegar e vai falar assim, não, vamos continuar lançando os livros que ainda não foram traduzidos, ou vai fazer como aconteceu com a Devir, e falar assim, não, foda-se, eu não quero mais essa merda aí, vou parar de traduzir, se fodeu, tá ligado, o cara que gastou uma grana absurda com livros, nunca vai conseguir completar a coleção, porque não tem todos os livros, tá ligado. Ricardo, tu que ia falar mal, qual que é as tuas, é as tuas críticas aí, bora lá começar por elas.
2: A questão... Uma delas é uma coisa que tu falou aí, né? Ela realmente... Tipo, eles agora que vão... Dragonlance, eles teriam muito pra explorar nessa parte. Tem outra coisa, eles estão jogando muito no, na parte favorável. A gente joga aqui no medieval, aqui de boa, pinga três, quatro regras ali pra um, se tu quer fazer uma campanha futurista, né? E, e assim também... É, é aquela coisa, eles podiam explorar Fazer um, eu lembro do Na 3.5 eu tinha o The 20 Modern né Tinha Que, tu, que nunca saiu em português é, né Deve. Aí eu lembro que a gente jogou Até a gente jogou Cthulhu em, usando o The 20 Modern né? Então Tem essas coisas, daria pra explorar muito mais mas, mas parece que eles têm uma Ânsia de fazer aquilo ali E uma ânsia de fazer O que eles querem desde a quarta edição Que é fazer uma plataforma digital pra jogar, pra tu, tu vincular tudo nela, tu ficar realmente em seu o uh, um único sistema. Só que eu, eu quando eu falar, é, é, eu dei, dei um, eu me lembro de um anel, na verdade. Um único anel pra todos dominar Não pra realmente 15, fazer 15, 15. uma diversidade, aumentar... Que uh, inclusive, desculpa a,
0: te ter um pé, mas inclusive tá sendo relançado aí pela, pela Devir, no mês de setembro, vai ter reimpressão aí de Um Anel, notícia que é lá no Movimento é aí pediu só acessar. <risos> Pode continuar, Ricardo.
2: Sabe, e assim, lógico, tem algumas coisas de design que eles tocaram pra frente, ah, no próximo das raças. Eu, é uma escolha que eu não gostei, mesmo o atributo tu muda pra, pra classe, ou pro, não, desculpa, pro antecedente. Né? Eu, pra mim, atributo racial sempre foi aquela coisa... Representa a tua... A tua genética... E as outras coisas representam... teu tudo, teu esforço, o que for... Mas ok, é uma escolha... Deles... Só que eu achei que eles fizeram muita coisa que aproximou eles do Petfine 2... Sabe... De estar jogando muito pra aquele lado... Eu, tanto que quando eu comecei... Vai mudar isso isso aqui... Não, peraí... Isso aí eu vi quando... Era o que falavam do Petfine 2... Então parece que eles falam que eles estão... Nós estamos inovando, nós estamos fazendo uma coisa única, nós estamos copiando aqueles que copiaram a gente, nós copiamos e não, não colocamos o nome de copiar. E fica essa coisa meio embaçada, meio... E como tu disse, transparência. Ah, vai ser um sistema único. Ah, vai ser um sistema definitivo. Por quantos tempo, Dez anos? Porque por quinze, 20 anos não vai ser. Então o chamado é de definitivo, é definitivo pra agora.
1: É, por isso que eu disse que era ambicioso, né? Essa, é. Essa, uhum. Esse objetivo deles, mas eu também não, não boto tanto minha mão no fogo, assim.
0: Mas também tem que ver, tem que ver uma coisa assim sobre, é, sobre isso, porque assim, a gente às vezes critica muito, né, tipo a gente é muito resistente ao novo, né, eu jogo D&D 3.5 Vampiro à Máscara, terceira edição e GURPS segunda edição até hoje, é isso que eu jogo, <risos> tá ligado, tipo nos meus momentos, mentira é verdade, mas tudo bem bom, <risos> mas é, é, a gente é muito resistente a mudanças assim, isso é, isso é comum, assim só que também tem uma questão que a gente precisa começar a entender que a galera nova que precisa entrar, porque o RPG é feito pro Velho Paia, também, mas não porque o Velho pai já tem o um livro, brother o Velho Paia vai comprar o livro pra não jogar, pra tá na estante, quantos livros tu tem na estante aí, Raul, que tu nunca nem abriu direito, só abriu, leu e guardou tá ligado, o cargo <risos> deve tá na mesma tá ligado, então cara, a gente a dá gente pra ver compra...
1: um pedaço do meu estante aqui ó.
0: aí ó, a gente compra e não lê os livros, porque porque sim, agora a gurizada nova A galera nova que tá entrando Precisa comprar, gostar pra comprar Suplemento, pra comprar essas Porque daí eles precisam cativar, tá ligado Então eu acho que é um pouco esse movimento Que a Wizard faz tão bem Que ela, cara, a quinta edição Trouxe muita gente pra RPG Tá certo que aí hum. talvez Seja uma, um papo de taverna pra outro dia Né Uh, o D&D aqui na edição vendeu bem porque ele é bom ou por causa que chegou num momento onde o RPG explodiu no mundo, né, porque teve questão de aparecer no Stranger Things a gente sabe que isso melhor mudou teve a própria mesa do Critical Role também que expandiu o RPG para todos os lados, vários famosos jogando aqui no Brasil teve um pessoal também do Selbit e outras pessoas aí que jogaram, que são pessoas que já eram famosas pelos e-games, né, pelos jogos eletrônicos e-games, por que, que eu falei games Todos os jogos eletrônicos são games. Bom, pelos jogos eletrônicos <risos> e acabaram sendo conhecidas, né? Por, por começaram a jogar RPG e a galera que acompanhava só o cara ali fazendo stream de, sei lá, GTA RP, começou a ver o cara jogando DD, começou o Ordem Paranormal, o Celbit, etc. Né? Então, querendo ou não, foi um movimento, né? Por mais que esse do CELB é o mais, mais recente, né? DD faz bastante tempo já que tá. Tá aí. Mas o Critical Role... Nerdcast
1: Wolf... de RPG, né? Aqui Oi? no Brasil foi muito importante. Nerdcast de RPG. Nerdcast de RPG. No é Brasil foi muito forte.
0: Né? Com certeza. Então, uh -huh. muita gente veio nessa mesma época. E o D&D Quinta edição lançou nessa época. Então, eu não sei o quanto disso é, é realmente mérito do D&D Quinta edição e quanto disso é mérito do momento atual que ele foi lançado, tá ligado? Não, ah, mas Wizard. é assim.
1: Tem que, tem que dar um mérito porque, tipo, se, se a barreira pra entrada fosse muito... É difícil de passar Mesmo essa galera que veio toda através desse é, Desse movimento Como tu falou aí, desse stream, podcast Não ia ter se interessado pelo jogo Em finas contas né? Então é, o, eles terem feito Um sistema acessível que Cooptou essa galera pra, Que criou jogadores novos de RPG, eu acho que é um mérito sim é
0: Mais ou menos Eu tenho minhas minhas críticas a isso, mas depois a gente fala sobre. Num outro podcast a gente fala sobre isso. O fenômeno do RPG. Olha aí, ah, é um, um tema, <risos> bom tema, é, Bom, pode falar.
1: A gente pode falar um pouco de regra, né? Aproveitando que claro. o Ricardo falou do, das raças e Bora tal.
0: Bora lá. O que, que muda, Raulzito?
1: É, cara, é, é, essa. Eu acho que o que mais mudou mesmo foi, foi essa questão da, da raça e do, do background ali, né? Da origem. Mas antes de, de se aprofundar nisso, tipo só uma passagem rápida para outras coisas que mudaram. É... A reintrodução dos fits, né? dos talentos aí, tu que gosta do
0: vai ter ataque de oportunidade agora, Raul. Uhum.
1: Sério? E... Não, não, não sei. Ah, Mas...
2: Como assim não vai ter ataque de oportunidade? Nas minhas mesas sempre tem. É isso não importa o sistema.
1: É <risos> Mas. É... Tá, peraí que me perdi. É, agora, tipo, <risos> todas os, os, as origens, todos os backgrounds, eles dão um fit de primeiro nível. Isso né? era e parece...
0: a exclusividade do humano, né?
1: É, exato. E agora, tipo, tu aparentemente vai ter fits de níveis específicos, assim, né? Não, não vai mais ser aquela lista gigante com fits que tu pode pegar. Em qualquer nível, sabe? Eles vão ter, tá especificados por nível. E alguns atrelados a determinados origens, né? Que...
0: Os famosos talentos raciais.
1: Eles então, são raciais. É. São é, talentos de origem. A origem é o background, né?
0: Ah, tá. Não é... A origem não é a raça. Entendi.
1: Isso.
2: É, é, a gente vai é, é esse a conceito, né? Desculpa. Pode é falar. esse conceito de racial, mas colocado para a origem. Tipo, uhum. por isso que eu fico assim, cara, eu li muito Pathfinder nisso, eu li assim, o Pathfinder que tu tem esses essas talentos, um monte de talentinho a cada dois, três níveis, é né? Verdade. Eles uhum. pegaram isso e jogaram pro, pra origem. Uhum. Melhor trabalhado, até, porque o, o Pathfinder, eu não gostei, eu não gosto dessa do excesso de informação do Pathfinder, né? Mas eles dão essa cor a mais aí pro, pra origem. E raça ficou... Desculpa, vou me
1: adiantando. <risos> é, mas deixa o... Raul falar. É, eu, eu queria falar de raça por último, porque foi o que mais mudou, mas teve um monte de mudança menor, assim. Tipo aqui, a inspiração, que é uma regra que muita gente ignora, ela foi retrabalhada pra ficar mais frequente, então quando tu consegue um pinte natural, tu ganha inspiração. Oh, legal. Oh. E coisas assim. É, tu também agora tem é, Aquela regra do 20 Natural sempre um acerto e um natural sempre um erro Também se estende a perícias De teste de resistência Que já era a regra opcional pra muita gente né é, sendo Eu nem sabia
0: que era opcional <risos> tô É um mas... monte
1: de gente usava isso como House rule, mas teoricamente Teste de perícia um tu pode acertar Com 1 um, se tu tiver um bônus alto
0: Tenho mais 39 em Furtividade Se né? uhum. tirar um ah... Porra, é sacanagem, mas faz parte, cara. O melhor ladrão do mundo pode espirrar, tá ligado?
1: <risos> A lista de magias antes era dividida em arcana e divina. Agora tem uma terceira divisão, que é o primal. Que...
0: Deve ser pra coisas
2: ruídas coisas desse tipo assim.
1: É. Isso, exatamente. Posso, é,
2: posso ah. comentar, agora essa das magias? Claro. Que na verdade nós tínhamos listas de cada classe, né? Só que várias hum. magias eram as mesmas pra, pra ah, mago, feiticeiro, tu usava as mesmas bruxo, né, tu usava as mesmas magias, tudo. agora hum. não, né, é uma só, simplifica a listagem, e isso é uma coisa que eu gostei, sinceramente.
1: É. É, e é, divisão em três, né, tem a, aí a neutralidade dentro do, das listas de magias, eu, eu não sei se agora vai ser uma coisa tipo magia divina mais ligada ao bem, né? Mas enfim, a magia primal ela parece uma coisa bem ligada à natureza, à neutralidade, assim. Então, eu não sei, tem que esperar Mas isso Mas a cana mais. é
0: maligna daí? Não, acho que não tem a ver com é, isso.
1: Pois é, acho que é, acho que eu viajei.
2: <risos>
1: <risos> é, tem uma raça nova, os Ardlings, que é tipo um meio celestial, assim, equivalente ao Tiflin. E, tu vê, todas essas não são Danças tão grandes assim, né
0: É, pouca coisa
1: e, mas, mas essa questão da, da raça aí Da raça e da origem Elas é, é, Eu acho que é o, a cereja do bolo Assim, né Porque
2: mas agora, a por tá exemplo tá podre
0: ou tá, tá na madurinha?
1: Então, eu acho que vai depender do, do Do ponto de vista de cada um assim Porque eu, falando sério assim, Eu conheço gente que que gostava da primeira edição do D&D e que acha que elfo devia ser classe, não raça. <risos> e, porque o papel das raças aí foi, eu acho que o que mais mudou em todas as edições do D&D, assim, né? como eu falei, no original elfo, halfling e, e anão eram classes, assim. Né? Tipo, tu não podia ser um um, um anão clérigo, ou tu era um anão ou tu era clérigo. Né?
0: Só o Mami que, que podia ser classe, <risos> o resto era tudo no default, muito bizarro. É, e
1: o papel das raças foi cada vez se, é, se diluindo mais, né? Então, agora as raças elas não recebem mais bônus numéricos nos atributos, né? Então não tem mais aquela coisa de a ah, não ganhar mais de constituição, por exemplo.
0: Bom, tá. O Ricardo já falou que ele é contra isso, né? Porque ele uhum. falou que é uma coisa meio racial. Uhum. Mas eu sou um pouco a favor a isso. Porque, assim, é extremamente possível tu ter um elfo musculoso e um anão magrelo, tá ligado? É que a gente não vê isso normalmente por causa desses defousos, né? Por causa desses estereótipos. Mas acho que eles uhum. estão tentando quebrar um pouco isso. Talvez seja isso. É,
1: e, e também porque, assim, mecanicamente, se tu pensar. Eu falei, anão recebe mais dois com Eu tô, tô lembrando de cabeça não, não tenho certeza se ser mais dois, mas eu acho que é. Então, tipo, por que tu vai pegar e fazer um anão feiticeiro, sabe? Vai pegar esse bônus e jogar fora, quase que não. Ah,
0: porque se tu é um jogador experiente, tu faz as coisas mais bizarras possível, né? Se tu pudesse ser um não, pão que sei. lança magia divina, tu faria.
1: Eu sei, claro que, que sim, mas é que, tipo mas assim...
0: Eu entendi é... o que tu quis dizer, porque não faz sentido pro comboiro, né? Ele...
1: Não, ele te digamos assim, te induz, induz. A, a tomar uma escolha, né? Sim. E, e o... agora o bônus numérico tá ligado ao background, né? Uhum. A origem.
0: Tanto que, Raulzito, no 3.5 isso era tão que ainda tinha classes favorecidas, né? Não sei se lembra disso. Sim. Que tipo, de ser multiclasse tem que ser um anão para poder fazer, sei lá, guerreiro, para poder fazer a multiclasse com outra classe. Pra não perder ponto. De... Eu nunca vi alguém usar isso. Tu tem sempre ignorava essa porra, mano. É muito. <risos> Tudo bem. É,
1: e não fazia muita diferença no fundo, porque é, a tua classe favorecida só fazia diferença se tu era multiclasse, né? Exato,
0: é, se tu fosse fazer multiclasse, <risos> né? Que eu odeio multiclasse, né? Todo mundo sabe disso.
1: Uhum. <risos> é, então, por exemplo, é, deixa eu pegar a lista de origens aqui, que tem no Playtest. Ah, aí por exemplo, né, se fosse pensar no, no Duncarinho, meu personagem da guilda, né, se ele fosse um personagem usando essas regras novas, ele não teria constituição tão alta, porque o background soldado dá bônus em força, ganha né, mais dois em força, sabe? Então, é, tu tem essa mudança aí na, na, na concepção dos personagens. Que é, é, eu não sei dizer se é bom ou se é ruim, sabe? Mas é diferente. Hum. 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 Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Se eu tô falando demais aqui.
0: Não, pode. Ricardo, <risos> vai lá. Tu também, tu também sabe sobre. Quer falar um pouquinho aí? Né, eu,
2: uh, eu acho que assim, ó, essa questão de atributo é realmente do gosto. Quem disse, ó, ah, eu não gosto. Mas teve gente que a gente disse, disse, ah, por que vou fazer uma não feiticeira? Uma época era proibida. Tem isso, hum, né? né? Feiticeiro, ser Eu lembro que até no. Em Arthur tinha o primeiros, a, a, a primeira vez que escrever escreveram o um cenário, tinha várias raças que não podia ter magia cana nenhuma.
0: Então,
1: era né, a regra, de, era a regra de AD e D isso.
2: É, então, olha só, <risos> tu não podia ter. Aí depois tu começava, tu podia ter, mas tu tinha penalidade. E daí depois tu foi, ah, tu faz, mas agora não é tão fácil. E vai evoluindo para um, um ponto que não, olha, simplesmente tanto faz. Uhum. a força do, das raças que é pelo menos o que eu tô vi que eles querem colocar é que a, as raças elas terão os poderzinhos né o, as uhum. vantagens esse tipo de coisa e não atributo eles querem desvincular é. realmente a, até porque para facilitar tipo assim ah tá, o, o que que o meu elfo vai ser especialista em, em usar arco arma se isso aqui ele foi criado na com os anões, ele foi criado lá no meio de uma outra raça que não tem nada a ver então, eu entendi que o conceito deles é, é dar essa liberalidade né, uhum. de, é. de criação e agora tô falando assim ter com um jogador meu que, que ia fazer um bolias feiticeiro, e realmente se fosse só pelos bônus de atributos ele ia ficar tudo na média, ele não ia ser sobre isso aí. Uhum. então eu disse, pá, cara, tu aceita é, é frustrante, eu, tá, eu não gosto da regra, odeio essa regra uhum. mas tá bom, pode
1: fazer uhum. é, e é, um pouco isso também tem a ver, eu, eu acho que eles repensaram um pouco a maneira de, de o que significa a raça do personagem, né, porque é, uma raça em D&D, pelo menos como a gente conhece até hoje, ela tem dois aspectos né, que é, ela tem um aspecto genético Digamos assim Das características que tu tem Tipo, se tu enxerga no escuro ou não né? Capacidade biológica Digamos assim ah, E tem um aspecto vem,
0: é coisa do tipo, tá?
1: é, E tem um aspecto cultural Também né? Então, é, Tem, por exemplo Raças que são automaticamente treinadas Com certas armas, por exemplo é, Ou que ganham bônus Para fazer determinada é, coisa que é culturalmente ligada
0: Conhecer pedras ah.
1: Isso, exatamente né? Que isso seria uma coisa muito mais cultural Do que genética digamos assim, né? e, e agora, pelo que eu entendi Eles tentaram jogar Para a parte da raça Só o, o que seriam é, Essas características é, Biológicas né? Essas características genéticas E tudo que diz a respeito da capacidade Do personagem vai ser colocado no background Né? Mas daí é, Mas então um... não ficou só
0: uma skin? Não é só uma skin a tua raça? Não, tem alguma alteração. Tu ganha, por exemplo, visão no escuro. Imagina, todas as raças têm visão no escuro.
1: <risos> ficou mudo, Douglas.
0: É. Maldito fone. Então, tipo, todas as raças têm visão no escuro com exceção do
2: humano, né? Então, tipo, basicamente <risos> é.
0: só fuderam os humanos. Eu...
2: E a gente tá falando isso mesmo, na, no livro básico só tem três raças que não tem, visão escuro humano, halfling
0: e draconato. Uhum. Ah, mas o draconato, é. se ele tiver o baforado, se bem que eu não sei se tem debaforada na quinta edição.
1: Aí, por exemplo, os traits, dos, os traits, as características dos humanos que tem aqui no playtest, né, é, tem o um tipo de criatura, tamanho, velocidade, expectativa de vida e três habilidades, né. Ele ganha inspiração quando é, faz um descanso longo, ganha proficiência em uma skill, uh, uh, uma skill qualquer, escolha do jogador, e ganha o feat skilled. Né? Não não sei o que, que faz porque não li tão bem assim o teste. É, ou outro feat a sua escolha, diz aqui. Ih, tem uma, uma parada. Tudo certo? Aí? <risos>
0: negócio que eu é no meio do teclado aqui é automaticamente alguém se inscreveu eu me assustei que eu tinha ouvido alguma coisa obrigado eu canto <risos> terceiro mês aí obrigadão
1: <risos> e, e agora também tu pode fazer híbridos de qualquer raça né então tu não tem mais meio orc meio elfo como como escolha né? para a raça do teu personagem porque tu pode fazer tipo um híbrido sei lá de elfo e halfling se tu quiser sabe nossa mas eu particularmente achei a regra meio estranha, assim, porque tu.
0: Tô... Isso vai matar a curiosidade Basico. de muita gente, né? Mas vai gerar um monte de outras dúvidas, né? Como é que o orc e ao frente nem um filho? <risos> tipo isso. É. E alguém não explodiu, tá ligado? É. É.
2: Eu vou comentar. Dessa aqui da linha, I, tem mais uma coisa que eles falaram que é do Pathfinder, né? Essa eu não. Mas era uma coisa que eu já usava um Homebrew eu já tinha feito uma, uma regra para essa coisa que eu achava muito limitante só tem meio elf, meio óbvio é, tem meio hum. anão também, aí, eu é... acho que é um pouco isso que eles estão fazendo, Sim.
0: por essa questão do, de, de unificar os mundos por exemplo, como é que eles vão agora, ah, não nesse cenário tem meio anão, então a gente precisa de uma regra cara, já cria uma regra pra todos os tipos de meio aí, pra isso parar de acontecer né, mas você tava falando Ricardo, desculpa, Estou... te cortei
2: não, mas era isso mesmo, até eu, eu ia falar bem esse exemplo aí do meio anão do, acho que é Dark Sun que tem, né, Dark Sun, né?
0: É um... Até um personagem do, do Herpich é um meio anão, né, Raul?
1: Era? não, era. não era.
0: Era. <risos> <risos> é. É. É, e, cara, é interessante, cara. Bom, estamos nos encaminhando para os nossos momentos finais aqui. Cara, deu um papo bem, bem interessante, né, Raul? E tem mais alguma coisa que eu queira falar antes de nós finalizar aí, aí, pra rodada final, Raul? Sobre regras ou tu já encerrou esse assunto?
1: Não, eu só ia dizer que eu achei Essa regra dos, dos híbitos Meio estranha, porque tu basicamente Escolhe uma das raças Dos, dos pais do teu personagem pra, pra ter em termos De regras e só que tu pode Personalizar a aparência como tu quiser misturando características das tuas raças
0: Eu sou um ralfling é. gigantesco E cinza
1: É, tipo isso <risos> <risos> Sim. Se tu é filho de um Halfling em orc, tu pode tipo, pegar um orc em termos de regras, né? só que ele ser parecido com um Halfling grandão. Ou
0: um orc minúsculo ia ser engraçadíssimo, tá ligado?
1: É verdade, é verdade. Puta, pensando bem, agora eu quero jogar personagem assim, cara.
2: Halfling orc, bárbaro, furioso e. <risos> <risos> Não Tá, muda.
1: Mudou, mudou Cara, de novo.
0: É, é um, tem um botão. Ele fica mudo, fica vermelho. E daí eu deixo assim, daí vai pra baixo da minha mesa e a minha perna trava na mesa e bloqueia o bagulho. Tudo bem. Meu, meu computador. Fita não vi tudo face
1: cola em cima da
0: mesa. <risos> é uma boa ideia, mas daí eu fico preso porque o fio é. Bom, é, vamos para nossa rodada final então. Hoje tá fácil, né? Precisamos de um novo DD. Tá fácil a pergunta, né? Mas antes disso eu quero ler aqui a última mensagem do Kantoff. É... Não precisamos de meio tralala. Variações da mesma espécie são muito interessantes. Elfos, e elfos negros, orques, orques da floresta, dos pântaros, das montanhas, etc. Assim por diante, cada um com um mod diferente de padrão, mas dá uma variação interessante também. É, eu acho que na verdade...
1: isso, isso eu acho que continua, na real.
0: Então, mas eu acho interessante, mas assim, essa questão dos meios é meio que pra suprir essa. Esse, um cenário tem meio anão, ah, o outro tem meio halfling tá ligado? Tipo, eles iam ter que fazer isso, mas se não dá uma se eles quiserem unir tudo, tá ligado? Essa regra vai ser muito boa pra nós, né, Raulzito? Pra quando for fazer as adaptações de ficha pro movimento.
2: Uhum. Eu, agora é uma coisa ele falou que, essa questão tirando os elfos pelo que eu lembro as raças não tem mais essas linhagens tipo assim o anão é anão Bom,
0: não, não mais a tem manão, mais anão
2: não é da não é colina assim. da montanha pelo que eu lembro do playtest ah. eu só dei uma né, como eu disse eu tinha dado uma passada assim e agora ah. os elfos mantêm pelo menos três linhagens pela três sub raças aí pelo bem. então tem, tem aí que tá tem coisas que parecem Sou estranhas, tu não sabe como é que vai
1: ser. Eu imagino que vai ter, porque é citado no texto aqui, né? Sabe? Uhum. É, tem Rio Duarps, Mountain Duarps e. Ah, tá. Não sei o que, não sei que. Ele é citado, mas não tem regra, né? É, talvez seja Mas então não
0: colocar É, playtest, uhum. né? Entendi. Uhum. Bom, vamos pra rodada final então. Raulzito. Iniciei a nossa rodada final. Precisamos de um novo DD, Rosito. Para ser o final aí, o que, que tu acha? Precisamos? Não precisamos? Por que precisamos?
1: Cara, eu, eu acho que precisar é um verbo forte, assim, né? Eu, eu, eu acho que, assim, só se for pensar em um novo DD, eu, eu não sei se esse seria o momento certo, sabe?
0: É 2024, Mas, né? Previsão. É,
1: 2024. Mas como ele vem, né? Vou tentar. Que... Vou tentar, pelo menos, manter a mente aberta pra ver como vai vir, sabe? Hum. acho que esse é o meu parecer, não sei se...
0: Sim, é, claro. <risos> Super válido. Super também sóbrio, né? <risos> coisa que falta muito no nosso meio, às vezes. <risos> Ricardo, seja...
1: Desculpa, cara, esqueci que tava na internet.
2: Olha, ah, eu te amo. É... Mesmo eu tendo falando que eu ia falar mal, uma coisa assim... É assim. A gente sei, tá na internet, é...
0: mano. A gente não falar mal, vão ser julgados por isso. <risos> Tô brincando, pode falar que é
2: É assim, é... como o Raul Zito disse, precisa? Não. Quem precisa é a Wizards. Né? Eles estão precisando encher mais, mais os bolsos deles. Né? A gente entendeu o que é isso. E eles vão querer casar com a plataforma. Que, é... que na promessa é uma promessa linda, né? Vamos ver como é que vai ser.
0: A Dayday Beyond é legal, a Agora... cara, é uma mão na roda. Pra quando... A assinatura deles, tu tem todos os suplementos. O criador de ficha é muito fácil de usar, né? Cara, eu gosto, eu gosto, mas
2: hum. tô, tô assim sendo. <risos> mas é bem aquela, é assim, vamos ver, co... vamos ver como é que é. Eu vou dizer, eu jogo como estranho quinta edição e eu não gosto da quinta edição. Sinceramente, eu não gosto. Eu sou, eu sou fã da 3.5, mesmo, mesmo ela tendo todas as falhas que ela tinha. Né? Mas talvez é mais um lance emocional do que outra coisa. Então, é isso. Como o Raul falou no começo, é para trazer essa galera nova, né? tem essa inspiração, essa coisa aí. Vamos ver. Né? Não vamos ser um dinossauro também. Quem não é, meu Deus. Vamos, queria ver na frente. Vamos
0: ver como é que vai sair, depende é, muito mundo de trabalhar
1: na né? Deide. <risos> <risos> tipo aqueles caras. Não, não,
2: não, a DD é muito moderna.
0: <risos> Desculpa, Ricardo, te de cortar mas eu tinha que fazer essa piada. Não,
2: concluí, concluí, pode, pode, eu já concluí, pode falar. É,
0: cara, é show de bola. Vamos, vamos ver qual é que vai ser. Na né? minha opinião, é, cara, eu acho que sempre que a gente tem uma modificação de sistema, né? Ela é muito válida. Porque faz um monte de gente começar a jogar um jogo novo, né, junto. Porque também tem essa barreira, tipo assim... Muita gente que vai começar a jogar hoje olha a quantidade de livros que tem... quantidade de... E acha que tem que ler tudo, né? Porque na realidade, todo mundo sabe que pra jogar RPG, tu não precisa nem saber ler, né? É só falar que leu, vê uns vídeos na internet. <risos> é brincadeira, gente. Mas, falando sério agora... é eu acho que é uma, uma modificação boa, contanto que eles não acabem com tudo que o Quinta Edição criou, porque eu, sinceramente, é muito frustrante, é cansativo. Tu sair de uma edição... Por exemplo, sair saí do 3.5 e fui pra quinta. Tá certo que eu pulei a quarta, mas imagino que não seria tão diferente. Tu sai de uma edição onde tu sabe tudo, as regras, tu vai pra uma nova edição que é literalmente tudo novo. É muito cansativo do que tu simplesmente ler algumas alterações que foram feitas. né? Eu acho que isso é péssimo, porque... Quer dizer que antes tu tinha feito um monte de cagada, aí tu lançou 40 livros cagados pra mim eu comprei todos eles, é isso? Então, assim, se eles realmente fizerem somente algumas alterações e forem alterando o sistema, assim, ah, não, mudança de uma regrinha aqui, mudança, é muito melhor do que realmente haver uma revolução, né, é meu ponto de vista. É que não é parte de atualização, é, um, um DLC. <risos> é, então, assim, eu acho que, que correções do sistema são importantes, mas lançar um sistema totalmente diferente a cada oito anos que seja é muito ruim, porque existe que tu rapare e aprenda tudo de novo, né? E é aquela velha história, né? É difícil ensinar um... Um truque novo, um cachorro velho, né, cara? Tipo, a galera que joga mais tempo vai continuar jogando mais... a parada que jogava antes. Poucas pessoas realmente vão se atualizar. Com as pessoas que até hoje falam assim: O que eu vou jogar? 3.5. Ah, vamos. Ah, quem que vai jogar quinta edição. Ah, não, deixa quieto. Tá ligado? Os caras não querem, mano. É que nem Vampiro Quinta Edição. Esses dias os meus amigos estavam jogando, estavam me convidando pra jogar. Daí eu falei assim: O que eu não jogar? V V5. Daí eles assim: Não, não, vai ser vampiro. Daí eu falei: Então, quinta edição? Deles. Não, não. Vampiro, a máscara. Eu achei que tava falando de D&D, porque, tipo... O V5 nem entrou na mentalidade deles, tá ligado? V5 pra eles é no máximo D&D quinta edição, tá ligado? A quinta edição, a 5 deve ser a quinta edição D&D. Porque ainda o D&D quinta edição é mais antigo, né? O V5 do Vampiro é mais recente. Então, tipo assim, a galera não quer se atualizar. E tô no direito deles, tá ligado? Mas... Eu acho que se diminuir essa barreira de entrada É mais fácil da galera essa, Essas alterações É mais fácil da galera trocar o sistema Realmente se atualizando e comprando os livros Fiz Minha opinião de merda aqui, né galera <risos> Bom É isso galera, vamos agora pro nosso É Pro nosso finalmente, vamos dizer assim Eu <risos> falar, eu me perdi, eu li uma mensagem aqui que me deixou desconcertado perto <risos> vamos agora encerrar essa live então, só vou fazer um, dar uns recadinhos aqui do nosso patronato, pra você que ainda não é patrono do Movimento RPG gente, tá muito barato pra ser patrono hoje em dia, o patronato do Movimento RPG teve uma mudança muito importante hoje, nós temos patronato a partir de 5 reais você se torna um patrono do Movimento RPG então, a partir de 5 você já consegue concorrer o concurso-chave premiada, que dá livros físicos, dá várias coisas bacanas aí. É, livros, camisetas, quadrinhos, livros de romance, livros de RPG, né? miniaturas, entre outras coisas mais aí. E galera, a partir de 5 reais, que lugar que você paga 5 reais por mês, você pode ganhar um livro de 200 reais, R$ 180 reais? Eu não conheço outro lugar assim. Ah, isso é só uma das vantagens, existem várias outras todas as vantagens estão descritas aqui tá? nesse link que eu vou mandar aí no chat é, você pode apoiar via Padrim, PicPay, Pix ou é, Catarse essas quatro possibilidades aí três delas são assinatura, né? o Catarse e o PicPay e o padrinho e o pix é, né, pagamento recorrente de todos os meses você, a gente vai mandar uma mensagem para você, você vai fazer o seu pagamento. Galera, com 15 reais por mês você ganha, por exemplo, ficha de personagem de DD quinta &D edição, mas quando a gente joga T20, se, se você for um dos jogadores, por exemplo, você vai ganhar ficha de quinta edição e de T20. Então assim, a ideia é que esse personagem ele vai sendo modificado e usado aí nesse nosso multiverso cara então assim é um negócio muito maneiro que a gente criou essas fichas os personagens com a ilustração iradíssima do Marcão agora vai ter a nossa HQ o seu personagem vai participar da HQ eventualmente então tem muita coisa bacana que tá acontecendo conheça um patronato, você pode apoiar com 5 reais, 15 reais ou 20 reais, ou mais, né, temos um patrono aí, nosso lindo e maravilhoso que apoia com 100 reais todos os meses ajuda muito, tá e cara, você pode apoiar com o valor que você quiser, só que como é que funciona? As categorias são, se você apoiar com 10, com 15, você ganha uh, uh, as vantagens de patrono da vila, né se você apoiar com 10, você ganha as vantagens de ajudando no MRPG, que é a mesma coisa que sim a diferença é que a cada 5 reais que você apoia, você ganha uma chave. Então, se você apoiar com 5, é uma chave. Com 10 é duas, apesar de ganhar as vantagens de 5 reais, né? Então, só as vantagens ali, essas que são diferentes, mas a quantidade de chave é a cada 5 reais. Então, põe com 25, 30, 50, 100, vai ganhar o equivalente àquilo. Beleza? A cada 5 reais, uma chave. Ahn... Um... E o patronato só pode acontecer graças aos nossos parceiros aí das editoras. A maioria das editoras do Brasil hoje são nossas parceiras e somos muito gratos a todas elas. Também temos parcerias aí com o pessoal, por exemplo, da Bar do Shop, que é uma camiseteria aí muito bacana. A gente vou mandar o link aqui para vocês conhecerem a bar do shopping, se você não quiser esperar ganhar no patronato a sua camiseta, você pode comprar lá as camisetas com 20% de desconto tá bom? Movimento RPG20 é o cupom, e cara, tem camisetas tiradas ali, né tem camisetas é, de vários, várias coisas que você conhece eu tenho certeza, Naruto é uh, He-Man tem de Caverna do Dragão, tem um monte de camiseta bacana, conheçam Galera, tem umas, uma nova de Vampiro que eu tô louco pra comprar, inclusive. Tá, tem muitas camisetas legais e todos os meses um patrono ganha uma camiseta da Bar do Shop, referente ao concurso chave premiada, galera. Então, queremos agradecer sempre a Bar do Shop. Também temos aí a Hero Maker Minis, que é uma loja de miniaturas que você pode adquirir sua miniatura entrando em contato com eles diretamente pelo WhatsApp, tá bom? Porque infelizmente a loja deles ainda está fora, mas você pode comprar a mini neste link que eu mandei aí no chat. Você entra lá e fala que veio do movimento RPG que você ganha 10% de desconto nas suas miniaturas. Pede o catálogo lá. E, gente, eles têm muitas miniaturas legais. O Duncarim já tá no catálogo, inclusive, Raulzito. Tá? Então, show de bola, galera. Conheçam Hero Maker Minis. E, se puderem, vão lá e se inscrevam. É, se, seguem o canal deles. O Instagram deles. Perdão, gente. Vamos fazer bombar esse Instagram, gente. Só tá com 998 seguidores, hein? Eu quero ver chegar a 5 mil. Bora lá. Um, <risos> também temos parceria aí com duas editoras de quadrinhos brasileiros, galera, a Universos Fantásticos aí, é uma editora que esse mês vai dar um livro aí, um quadrinho, o um Maximus no Patronato do Movimento RPG, Maximus é um quadrinho de, é, baseado em uma história de RPG jogada pelos autores, e cara, passado no Brasil, super-heróis brasileiros, é muito bacana a história, eu tô lendo pra fazer um Quimera de Aventuras, tá, ah, e cara, é muito legal mesmo. Conheçam a Universo Fantástico, se você não comprou ainda seus quadrinhos com eles adquiriram os seus é, também temos parceria com o pessoal lá da Ultimato do Bacon esse mês não tem prêmio deles, mas nos últimos dois meses já teve, então sempre tem que agradecer a Ultimato do Bacon também, vários autores RPGistas aí tá? muitos livros bacanas já tem resenha lá do Vampiro em breve vai sair Miss Ride lá no Movimento RPG para você conhecer um pouquinho mais sobre esses quadrinhos e por fim, mas não menos importante também temos parceria com o pessoal do Sebo do RPG ah, o Sebo da RPG aí pra galera velha, paia, que gosta de livro antigo, né, que nem eu, Raulzito e o Ricardo, Você pode comp... eu comprei toda a minha coleção de D&D eh, 3.5 com eles, tá porque quando eu joguei D&D a primeira vez, os livros não eram meus, óbvio era adolescente, hoje em dia é muito difícil de achar, hein? bem caro e lá eu consegui com preço justo com o Daniel, comprei os três livros de excelente estado, tá bom então conheçam o Sebo da RPG o link tá aí comprem lá, aproveitem e falem que veio do Movimento RPG. Fala, Raul.
1: meu primeiro livro do D&D 3.0 era Xerocão,
0: cara. Olha aí. <risos> Olha aí. <risos> então, galera, é isso. Vamos para os jabás aqui. Raulzito, algum jabá para fazer aí para a galera? galera quer saber?
1: Uh, nenhum especial. Deixar o Linktree com todas as coisas. Mas vou frisar um dentro do Linktree. Um um link para a nossa revista digital Aitérica uh, prestes a ser lançada a terceira edição da Etérica. e quem assinar agora nesse mês né, vai ter a, a, o, o combo perfeito para ganhar três revistas pelo preço de um terço de uma revista, mas tenho certeza que vocês vão é, ler o material e Continuar apoiando porque tá bem legal. <risos> já, já tivemos conto da Marcela Alban, conto de capa né? da Marcela Alban. Do é, Bernardo Tamato. A...
0: Ana Lúcia merege
1: Ana Lúcia Merege, E qual é o nome da, da contista desse, dessa edição?
0: Ligeia.
1: Ligeia. É muito, muito legal o conto. O
0: conto tá iradíssimo, é verdade, cara. Cara. As capas são lindas, os contos são fodas. Todos os meses com, com uma mecânica de RPG baseada no conto pra você implementar nas suas mesas. E sempre um RPG de uma página. Esse mês é um RPG de Jorge Valpaços, cara. Essa, próxima, essa nova edição tá muito foda. Tô louco pra ver ela em mãos, assim, assim linda na minha frente, né? Então, <risos> se você ainda não assinou, conheça lá. O link tá no chat aí. Link Beleza escritor ansioso, nos que de Ricardo fale pra gente aí alguma novidade alguma coisa que queira falar aí divulgar pra galera
2: olha, eu vou só deixar ali o um, meu um, um site mais especificamente a parte do cenário que nessa semana aí passou eu escrevi bastante nele rendeu bastante a, aí aquela coisa vamos produzir um enredo porque o, as regras são da quinta edição vamos ver como é que vai ser ele pra <risos> se vai mudar ou você não vai mudar, né? Mas vamos deixar daí, quanto a isso deixar a parte mais descritiva do cenário pronta, né? E, então dá uma olhada, tem ali um, um os mapas do cenário, coisa assim, conhecer fazendo playtest, pessoal, né? Então, se alguém quiser jogar também um playtest aí a gente arruma uma mesa para jogar, né? Isso aí é, é bem bacana até e é um Vou falar um pouquinho do meu cenário. É então. um cenário ah, uh, steampunk, aí até com alguns elementos um pouquinho diferentes, mas eu vou classificar ele como um gênero steampunk. Então, trabalhar nisso, né? Colocar um, uma, essa era vitoriana, que é atrás do medieval, o segundo período que eu mais gosto da história, então trazer esse RPG um pouquinho para esse lado aí. Isso aí hoje.
0: Show de bola. Show de bola. Então conheçam, galera. Tem Instagram? Tem. Tem Instagram?
2: Manda. Tem link. no site, ele tem um Instagram, mas eu já
0: apoio. Show de bola. Conheçam, Também então, e sigam lá, galera. É muito importante aí. Bom, gente, é isso, então. Se você não entrou ainda no Patronato, não apoiou a etérica, ou não seguiu o escritor ansioso, fica as dicas aí. E, gente... Uh, passando o calendário aqui rapidamente Amanhã a partir das 9 da noite estaremos online Com a nossa mesa de sétimo mar O qual o Ricardo e o Raul estão jogando né estão lá, o James já denunciou que vai ter batalha, então se preparem. É, e, e essa mesa de sétimo mar é nesse nosso multiverso: né? que é a vila de MRPG está num cenário genérico, né? ad, como é que é? Ad, 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 como é que o agnóstico, como o Herbst fala, né? é, hum. que não tem um cenário em si, né? nós estamos criando. Aos pouquinhos, as coisas em volta, mas não é para ser uma coisa grandiosa a princípio. E ele, em compensação, ele já se encarnou, né? Ele já passou por vários cenários consagrados, como Eberon, Dark Sun, é.. Branca Heaven Loft E o mais legal é que a gente muda o sistema também. Já jogamos quinta edição, quarta edição, é, sétimo mar agora, Tormenta 20. No futuro teremos muitos outros aí, né, Raulzit? Quando tu for narrar o teu mesmo, acho que vai ser o grande pum, de né? diferente, assim. Vamos ver. E, cara, muitos outros virão. Tô
1: com o então... livro aqui do lado, inclusive, que é que eu mostro.
0: Não, sem spoiler. <risos> mas vai ser irado. E, gente, de verdade, assim, uma, muito legal. Venham aqui com a gente quarta-feira, amanhã. Toda quarta acontece, né? Guilda dos Guardiões, mas amanhã às nove da noite. Com o Sétimo Mar, pirataria aí pra vocês. Pirataria de corsários, tá? Não de livros legais. <risos> Na quinta-feira estou jogando este livro aqui, este tejolo aqui, o Enigma do Sol Oculto estou jogando junto com a live, então quem quiser me ver aí, passar medo porque o livro é bem intenso a partir das 9 da noite estarei online aqui não sei por quanto tempo, a minha voz ainda não está 100% então eu estou jogando até enquanto a, a minha voz aguenta né mas, tá bem divertido se você puder, vem comigo jogar junto comigo, beleza? quinta-feira, às 9 da noite Uh, e na sexta-feira temos aí o primeiro episódio de Trama de Sangue. Hoje eu estava fazendo meu personagem. Trama de Sangue é um RPG que estamos in, a, é, começando agora, né? Então, se você quiser pegar o primeiro episódio na, na sexta-feira, é de Guerra dos Tronos RPG, tá bom? Esse sistema que eu estava até falando para o Rausito é muito gostoso de fazer os personagens, de criar histórias. Inclusive, eu utilizo o sistema de geração de personagens que ele tem por rolagem para fazer NPCs mais... Complexos, né? Para ter um pouco mais de história, um pouco mais de trama nesses personagens, né? Porque ele vai gerando fatos que aconteceram, é muito legal. Claro que é mais voltado para a série do Game of Thrones, mas dá para tranquilamente utilizar essas tabelas para outras coisas. E cara, é muito legal. Se você não conhece o sistema, quer conhecer, vem na sexta. Se você conhece e gosta, vem. Se você não gosta, vem também, que eu tenho certeza que você vai começar a gostar. Sexta às nove da noite, sempre às nove da noite, tá bom? A gente não costuma ter live todos os dias Segunda, quarta e sexta normalmente Mas essa semana rolou que Segunda-feira tivemos outra coisa Ele pulou pra terça taverna e quinta-feira estou jogando aquele jogo Por tempo determinado Beleza galera, é isso é, Agora fiquem aí que eu vou mandar uma rede pra algum lugar Que estiver jogando RPG, agradeço aí a presença Raulzito e Ricardo E também do Cantoff né, que participou Valeu. Junto com a gente, cara, isso é muito importante No chat ativo Muito bom, de verdade Valeu gente, a gente se vê amanhã às 9 da noite e falou
1: e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial